0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فاننا في الدرس الماضي كنا قد بدانا في الحديث عن زكاه الخارج من الارض وكان قد بقي لنا حديث سهل رضي الله عنه وقبل الحديث عن حديث سهل ساذكر مساله مهمه في مسألة زكاة الخارج من الأرض يتضح بها كثير من المسائل المتعلقة بها وهذه المسألة هي مسألة وقت وجوب زكاه الخارج من الأرض فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الخارج من الأرض له وقت لوجوب الزكاة فيه ووقت لاستقرار وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة ووقت آخر هو وقت استقرار الزكاة أما وقت وجوب الزكاة فهو حينما يبدو الحب للصلاح فإذا بدأ صلاح الحب والثمر فقد بدأ وقت وجوب الزكاة وبناء على هذا التحديد فان الوقت الذي يكون قبل وقت وجوب الزكاه فانه لا تجب الزكاه مطلقا في هذا الحب او الثمر والوقت الثاني هو وقت استقرار الزكاه ويكون وقت استقرار الزكاه حينما يحصد الحب ويقطف الثمر ويزيد على ذلك بأن السمر. يجف الثمر يجف الثمر ييبس ويكنز وأما الحب فإنه ينظف من الشوائب التي فيه ثم يوضع في البيدر. يعني وقت استقرار الزكاة حينما يجف الثمر وينظف, وينظف الحب بعد حصاده ويوضع في البيدر أي في المستودع هذا وقت يسمى بوقت استقرار الزكاة إذا استقرت الزكاة في الوقت الثاني فهي التي يجب تقدير الزكاة عندها عندما نقول يجب أن تكون الزكاة في ستة أوسق أو في خمسة أوسق وهي 600 صاع العبرة بالتقدير هو وقت ماذا؟ وقت استقرار الزكاة أي حينما يكون الثمر جافا والحب في بيدره هذا الذي يقدر أي, و... أي و... إذا الأمر الفائدة الأولى أن وقت استقرار الزكاة يكون عندها تعريق... تحديد مقدار النصاب يكون عندها تقدير مقدار النصاب ولكن الشارع لما كان كثير من الناس يتصرفون في حبهم وفي ثمرهم قبل استقرار الوجوب يتصرف الشخص بالحب والثمر ببيعه من حين يحصد الثمرة يبيعها قبل أن يجعلها في البيدر أو يبيع الثمرة رطبا في التمر يبيعه رطبا ونحو ذلك ولما كان كثير من الناس يتصرفون في الحب الذي وجب فيه الزكاة أو الثمار التي وجب فيها الزكاة قبل وقت استقرارها خفف الشارع عن الناس فجعل عند وقت الوجوب حكمين فجعل عند وقت الوجوب الذي هو عند اشتداد الحب وهو عند بدو صلاح الحب والثمر عند بدو صلاحه عند بدو صلاحه يعني وما زال على رؤوس الشجر جعل له حكمين الحكم الاول انه يجوز لصاحب هذه الزروع ان يخرصها في وقت الوجوب فياتي الخارص اذا كان ياخذ الزكاه بيت المال فياتي الخارص من قبل ولي الامر وان كانت الزكاه لا يخرجها الشخص لبيت المال وإنما يخرجها عن نفسه فإنه هو يأتي بخارس واحد فيأتي الخارس في وقت الوجوب وقت اشتداد بدو الصلاح في وقت بدو الصلاح فيقدر هذا الحب ويقدر هذه الثمرة كم وزنها في وقت استقرار الوجوب أي حينما تجف فيقدرها ماذا جافة ولا يقدرها رطبة إذ حينما يقدرها جافة تكون أقل حجما والعبرة في نصاب زكاة الحب إنما هو بالحجم بالكيل وليس بالوزن هذا الحكم الأول الذي نفرق فيه بين وقت الوجوب وبين وقت استقرار الوجوب أعيده مرة ثانية فأقول الفرق الأول بين الوقتين في النصاب في تقديره فإنه يجب تقدير النصاب عند استقرار الوجوب يجب تقدير النصاب عند استقرار الوجوب ويجوز خرصه أي تقديره وقت الوجوب بما يكون عليه وقت استقرار الوجوب وضحت الثانية يخرص الخارص المقدر وقت الوجوب والتمر ما زال على رأس الشجر بعد بدو صلاحه بأن يحمر أو يصفار فيقدر كم إذا أصبح تمرا مكنوزا أو يبيسا في المستودع كم يكون حجمه فيقدرها من الآن هذا الحكم الأول الذي نفرق به بين وقت الوجوب وبين وقت استقرار الوجوب الحكم الثاني أن المال الزكوي من الحبوب إذا تلف بعد استقرار الوجوب إذا تلف بعد استقرار الوجوب أي وجوب الزكاة فإنه تجب فيه الزكاة مطلقا سواء كانت بتفريط من الشخص أو من غير تفريط منه شخص عنده ثمرة وهذه الثمرة جعلها بعد جفافها في البيدر ثم تلفت بفعل منه باعها أو بفعل غيره من الله عز وجل جاء سيل فأخذها نقول إن الزكاة قد وجبت في الحالتين تبقى في ذمته لأنه أثم بتأخيرها عن وقتها يجب عليه من حين أدخلها في البيضة وقت الجفاف وآتوا حقه يوم حصاد وقت الحصاد أي وقت الحصاد والجفاف بينما إذا تلفت بعد الوجوب فقط يعني بعد بدو الصلاح فإن كانت تلف بفعل صاحبها بقيت الزكاة في ذمته، فإن كانت تلف بفعل صاحبها بقيت الزكاة في ذمته، وإن كانت تلف بأفة سماوية سقطت الزكاة، جاء برد فأفسد الحب، أو جاء مطر فأفسد الثمرة، أو جاء عدو فقطع الشجرة، هنا آفة سماوية ليست بيد الشخص، فهنا نقول سقطت الزكاة. بخلاف لو جاء هذا العدو وهذا المطر وهذا البرد بعد استقرار الزكاة فإن الزكاة مستمرة طيب انظر سأضرب مثالين الآن وقل لي هل هذا بفعل الآدمي أم ليس بفعله بعد وجوب الزكاة أي أنه بدأ صلاح الثمر ولم تجف بعد. بعد وجوب الزكاة جاء هذا الشخص فباع الثمرة واشتراها منه شخص آخر ويجوز أنتم تعلمون أنه يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها وسيأمر معنا فالزكاة تجب على من؟ على القاعدة قبل قليل تجب على من؟ على البائع لماذا؟ نعم لأنها وجبت عليه الزكاة وفواتها هنا وذهابها عنه بسبب منه هو فبقيت الزكاة في ذمته المشتري لا يدفع زكاة المشتري لا يدفع زكاة لكن لو اشتراها المشتري قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح إلا مع أصلها جاء المشتري فشرت النخلة بتمرها أو الأرض بالزرع الذي فيها قبل بدو الصلاح بأسبوع واحد فالزكاة هنا على من؟ على المشتري لأنه وقت الوجوب هي ملك له وليست ملكا للبائع العبرة وقت الوجوب وقت الوجوب سيأتي معنا متى يكون بدو الصلاح وأن صلاح بعض الشجر صلاح للكل طيب من المسائل المتعلقة بنفس هذه المسألة ما جاء في حديث سهل فقد جاء في حديث سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم إذا خرسكم متى في وقت وجوب الزكاة لا بد أن يكون بعد بدو الصلاح بعد بدو الصلاح فخذوا ودعوا الثلث أي فخذوا المقدار الذي تظنونه وتخرصون به ودعوا الثلث اخصموا الثلث توقعت أنها تخرج نقول ستة آلاف صاع أزل الثلث منها الثلث ألفين فاجعلها أربعة آلاف صاع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للخالصين إذا خرصت ألغي الثلث فإن لم يكن الثلث فإن لم تدع الثلث فدع الربع لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للخالصين هذا الشيء لأنه في القديم في الزمان الأول عندما تكون الشجرة أو الزرع له الحب بعد بدو صلاحة يمر على هذا الحائط الذي فيه هذه الثمرة أو هذا الحب يمر عابر السبيل فيأخذ منه واحد الشخص نفسه يأكل يأكل منه ويعطي منه جارة ربما أخذ منه الطير شيء والحيطان كانت صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأشياء هي من باب التلف التالف من غير فعل الأدمي. ستتلف من غير فعل الآدم فأنتم تعلمون أن من دخل حائطا جاز له أن يأكل منه من غير أن يحمل في خبنة ثوبة لا يخرج معه شيء من هذا الحائط والحيطان قديما كانت مفتوحة وأعني بالحيطان المزارع الصغيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ما يأكله الشخص في نفسه وما يهديه لجاره وضيفه وقريبه وما يأكله المار وما يأكله الطير من التالف كما لو تلف بآفة سماوية. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الزمان الأول في زمانهم حينما كانت الحيطان صغيرة بالربع والست من باب أن غالب الظن أنه سيتلف سيتلف مقدار الثلث أو الربع من هذا الحب أو الزرع قبل أن يستقر الوجود. قبل أن يستقر الوجود. طيب اذا عرفنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الثلثاء او دعوا الربع. طيب لنقف عند هذه مسالتين. المساله الاولى في وقتنا هذا اصبحت المزارع ضخمه مشاريع ضخمه جدا. بعدد الذي يخرج منها من الحب بارقام عاليه جدا. لا تقدر باصع قليله وانما باضعاف اضعاف اضعافها بل مئات الاضعاف. فهل نقول إن الخارس في هذه الحالة يحذف الثلث أو الربع؟ لو حذف الثلث والربع فأنت حذفت حقيقة مبالغ ضخمة جدا أنا أقول الخارس هنا يقدر في ذهنه كم سيتلف عادة فإن ما يأكله الشخص من في هذه المزارع من العمال وسكانها وما يهدى الآن أصبحت الزراعة عن طريق الآلات يقل بكثير وخاصة المشاريع الضخمة عن الربع والثلث فالخارص هنا إنما يقدر أقل من ذلك وإنما يقدر كم مقدار التالثي بهذه الأمور فيكون أقل من الثلث ومما يدلنا على أن الثلث ليس مقصودا أن قال إن لم تدع الثلث فدعوا الربع فأنتم قدروا بحسب الحيطان وحسب أعراف الناس الأمر الثاني أو المسألة الثانية أنه عندما يأتي خارص فيقدر المال بشيء ثم يأتي صاحب الزرع ولا يتصرف به قبل استقرار الوجود، ما يتصرف به، جعله عنده حتى جف الثمر، وجعله في البيدر، ونظف الحب، وأزال ما فيه من من تراب ونحوه، فاكتشف أن الحب الذي عنده أكثر من تقدير الخالص، أو اكتشف أنه أقل، فالعبرة بماذا؟ بحساب الخارس أم بحسابك أنت وقت استقرار الوجود لا لأن الخارس إنما جاز فعله لمن أراد أن يتصرف يريد أن يبيع رطب أغلب الناس يبيع رطب يقول أغلى من لو بعته تمر أليس كذلك صح ولا لا لكن لو أن الشخص لم يتصرف به ولم يبيع الحب إلا حينما مستقر الوجود فنقول هنا الواجب عليك هو الثاني وليس المخ وليس المخروص، وليس العدد التقريبي، لأن هنا أصبح عدد رقم قطعي وليس مخرص، وليس خرصا. طيب. المسألة أظنها واضحة جدا، أهم شيء أنك تعرف أن لزكاة الحب والثمر وقتان، الوقت الأول وقت وجوب، والوقت الثاني وقت استقرار الوجوب، وأن وقت الوجوب أن وقت الوجوب يتعلق به وجوبها على الشخص نفسه. فإن تلفت قبل الوجوب سواء بفعله أو من غير فعله فلا زكاة، وأن وقت الاستقرار يتعلق به تقدير الواجب، تقدير الواجب، والشارع والشارع خفف على الناس فأجاز لهم التصرف في هذه الثمار قبل وقت استقرارها، وأباح لهم الخرص في هذه الحالة، وأباح لهم الخرص في هذه الحالة. ثم ننتقل بعد ذلك لزكاة عروض التجارة، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. العروض المقصود بها كل ما يقابل النقد. أي شيء يقابل النقد يسمى عروضا. فالبهائم تسمى عروض، لأنها ليست ذهبا ولا فضة. و الادميين يسمون عروضا اذا كانوا يباع ويشترى كالقل وسائر الاعيان غير الذهب والفضه يسمى عروضا تسمى عروض وهذه العروض على نوعين اذا تملكها الشخص فإن العروض تنقسم الى قسمين عروض قنيه وعروض تجاره عروض قنيه وعروض تجاره كيف تستطيع أن تفرق بين عروض القنية وعروض التجارة الأصل أن العروض للقنية يعني يخذها الشخص ليقتنيها هو ويستخدمها هو هذه عروض قنية وأما عروض التجارة فهي نية واردة عليها بأن يتملك هذا العرض يتملك هذه العين لأجل أن يتاجر بها ويربح فيها ولذلك قالوا انه اذا اردت ان تفرق بين عروض القنيه وعروض التجاره فانه يكون بامرين لابد من الامرين معا الامر الاول النيه الامر الاول النيه فمن نوى في عروض الاستخدام فانها تكون في حقه عروضه عروضه تجاره ولا قنيه استخدام قنيه إذا النية، من نوى أن يستخدم شيئا هو يستخدمه بنفسه، فإن هذه العروض تكون عروض بنية، إذا لا زكاة فيها. ومن نوى بها التجارة، فإنها تكون عروض تجارة، لكن لا بد معها من العمل. لأن النية فيها تردد دائما. ولذلك يقول النية في جعل العروض قنية كافية وحدها في جعلها عروض قنية بينما في جعلها عروض تجارة لا بد أن تكون نية ومعها عمل كيف هذا الشيء أنا عندي محل تجاري وهذا المحل التجاري أبيع فيه سلعا كثيرة أحد هذه السلع أخذته نويت أني أخذه معي للبيت نويت. إذا هذه نية فقط نقلت هذه السلعه او هذه العروض من كونها عروض تجاره الى كونها عروض بنيه مباشره لا زكاه فيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المرء في عبده ولا في فرسه ولا في داره زكاه لكن العكس صعب كم من امرئ عنده عروض في بيته سيارتك دائما تقول هذه السياره مللت منها سوف ابيعها هذا الكتاب مللت منه سوف ابيعه هذه السلعه عملت منها سوف ابيعها دائما تنوي فالنية في قلب النية من كونها عروض قنيه الى عروض تجاره يقولون هذه متردده دائما تتردد فلا تكفي النية وحدها بل لابد مع النية من عمل هنا من عمل ما هو العمل؟ قالوا السوم السوم انا عندي سياره استخدمها استخدموها شوف انا استخدمها اذا هي ماذا؟ عروض ايش؟ قنيه نويت ان ابيعها فقط تسمى عروض ايش؟ لا قنيه ما ما فقط النيه واحده لا تكفي ذهبت الى المعارض قلت او صديق لي قلت سم سم هذه السلعه اذا من حين بدا السوم يبدا الحول تنقلب الى عروض تجاره لماذا قلنا أن عروض التجار لا بد فيها من شرطين بينما القنية فيها النية قلت لكم قبل قليل لأن دائما الإنسان يتردد من حين يخرب عندك شيء في السيارة فما خاصة سوف أبيع الإنسان في اليوم يعرض عليه مئة نية لكن نية القنية واضح أنها جازمة بخلاف التجارة القنية ليس لها عمل فكم من شخص ينوي الاقتناء ويبقى الشيء عنده لا يستخدمه عندك في البيت كثير من السلع لم تستخدمها بينما التجارة هناك ما هو فيه عمل خاص به وهو السوم السوم أو العرض على البيع أو المبادلة ونحو ذلك طيب هنا مسألة قبل أن نبدأ في شرح الكتاب أو هذه المسائل ذهبت إلى السوق اشتريت سيارة بوقت شراء السيارة كنت ناويا أن هذه السيارة للاستخدام أو اشتريت قماشا أو ثوبا مو لازم سيارة هذه السلعة أو العروض السلعة هي العروض نفس المعنى عروض قنية أم تجارة أعيد المثال ذهبت إلى السوق فرأيت ثوبا أو سيارة فاشتريتها لكي أستخدمها عروض تجارة أم عروض قنية قنية فيها زكاة لا زكاة طيب شوف المثال الثاني ذهبت إلى السوق لأشتري سيارة بقصد أني أبيعها بعد فترة أو لأشتري أرضا ذهبت إلى الأراضي واشتريت أرض إذا ارتفع سعرها السنة القادمة بعتها تكون العروض عروض تجارة أم عروض قنية طيب النية هو أين هي موجود النية أين العمل أين العمل الرجل من راح راح إلى السوق واشترى الشرى هنا هو عمل التجارة السوم فيما لو كانت السوم أخف من البيع والشراء هنا اشتريت مثلكم سوم أو عرض على البيع أو شراء تسمى معاوضة محضه فهنا تصبح عروض التجارة لأن السوم موجود انتقلت إليك عن طريق ماذا؟ عن طريق الشراء هذا هذا أي تجارة أكثر من هذه؟ إذا بهذه القاعدة التي ذكرت لكم تستطيع أن تفرق بين عروض القنية وعروض التجارة وكثير من الإخوان يعني يشكر عليه هذه المسألة وخصوصا في العقار وخصوصا في الأسهم. فالعقار مثل ماذا؟ شخص يشتري أرضا يقول لك فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ تقول له أول سؤال طبعا اشترى من, من الأرض اشتريتها خلاص إذا العمل موجود. عندما اشتريتها ماذا كنت تنوي؟ إن قال صاحبنا هذا أنوي بشراء هذه الأرض أني أبيعها بعد فترة نقول له ماذا؟ فيها الزكاة كل سنة إن قال صاحبنا هذا نويت شراء هذه الأرض ولا أنوي بيعها وإنما أنوي سكنها أو أنوي استغلالها استغلالها يعني أبني عليها عقارا وأجره أو أجعلها مصنعا أو ورشة ونحو ذلك فهنا لم ينوي بيع عينها نيته ماذا؟ القنية فهل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة طيب شوف الثالثة سألنا صاحبنا قال والله متردد يمكن 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 أبيع ويمكن أبني فنقول هذه عروض قنية أم عروض تجارة لماذا ليش شيخ نعم التردد لا عبرة به لما أن الشخص متردد بين نيتين فكأنه لا نية له وقلنا الأصل ماذا أول ما بدأت الأصل أن الشخص القنية أول ما بدأت الكلام قلت الأصل قنية، ما دام في تردد بين نيتين فكأنه لا نية، نرجع للأصل والأصل هو القنية، الأصل أنها قنية. طيب، شخص اشترى أسهمًا في شركة استثمارية، لكننا قلت الشركات المالية نخرج من كونها شركة مالية، في شركة استثمارية، وجاءك وقال لك هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ اشترى هذا عمل التجارة. لما اشتريت الاسهم ماذا كانت نيتك؟ والله قال يا ابو يا ابا فلان او يا شيخ انا نيتي وقت شراء هذه الاسهم المضاربه بلفظ السوق وليس هذا لفظا شرعيا المضاربه نوع من انواع الشركات والفقه نويت بها المضاربه بمعنى اني ابيع واشتري نويت ان ابيع واشتري نقول فيها زكاه وما فيها زكاه؟ لانها عروض قنيه ولا عروض تجارة. استوفت الشرطين العمل اشترى النية موجودة. طيب جاءنا الثاني قال لا انا اشتريت هذه الاسهم اريد الارباح التي توزعها الشركة نهاية السنة وهو ما يسمى بالاستثمار. نويت انا بخليها عندي عشرين سنة ما ابغى بيع هذه الشركة توزع ارباح سنوية. في غير الشركات المالية نخرج البنوك، نخرج شركات التأمين، نخرج شركات توظيف الأموال، لأن هذه شركة مالية لها حكم مستقل، نتكلم عن شركات الاستثمارية، صناعية وغيرها. ما رأيكم؟ أُني ولا أصبحت هذه الأسهم أُنية ولا تجارة؟ ليش؟ نعم. هو نوى تملكها اقتناءها لأجل أنها تدر عليه أرباح لم يرد بيع أعيانها فهي قنية فنقول لا زكاة في أعيانها وإنما الزكاة في غلتها إذا هذا باختصار المسألة الأولى معنا وهي مسألة التفريق بين عروض القنية وبين عروض التجارة وضبطها يسحر على الشخص كثيرا من المسائل يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإنه يقوم إذا حال الحول أو يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة نحن قلنا تذكرون في الدرس الماضي انه اذا جاء وقت وجوب الزكاة الذي يحدده الشخص على نفسه يجب عليه ماذا؟ اربعة اشياء تذكرونني فيها، اول هذه الاشياء ما هو؟ عد الاموال الزكوية، اذا كان الشخص عنده اشياء تعد كسائمة الانعام وكالنقدين. الامر الثاني قلنا التقويم، وقلنا ان هذا خاص عند الجمهور بعروض التجارة والشيخ تقييدين يتوسع فيه فيجيزه في في الزروع ويجيزه في سائمة النعام موافقة لقول أصحاب أبي حنيفة وبعض فقهاء المالكية والعمل على القول الثاني طيب التقويم ما هو هو التقويم أن تقوم سعر السلعة في هذا اليوم فتأتي عروض التجارة فتقومها بسعر اليوم بسعر وقت الوجوب عليك تجب الزكاة عليك في الخامس والعشرين من رجب تقونها بسعر الخامس والعشرين من رجب. طيب من المسائل المتعلقة بالتقييم أو التقويم لغتان صحيحتان نقول لو أن هذا المال كان له أكثر من سعر بمعنى وهذا يعني هذه ربما هذه المسائل حادثة لأن التجارة كبرت الآن ليست كالعهد الأول في عهد الصحابة والتابعين والسلف لو أن امرا عنده مستودع كبير جدا وفيه من البضائع الشيء الكثير تعلمون أن البضائع يختلف سعرها لو بعت هذه البضائع بسعر المفرق ليس سعرها كسعر البيع جملة صاحب هذا المستودع نقول له تقومها هل هو بسعر الجملة أم بسعر المفرق نقول تقومها بسعر الجملة، وإن كنت تبيع البضائع مفرقة، وإن كنت تبيعها. إذا فتأتي فتقول: قيمة هذه البضائع اليوم كم؟ بسعر الجملة هو هكذا. ولا يلزم بالتقويم، وهذه مشكلة محاسبية كبيرة جدا عند التجار، أن كثيرا من التجار يقوم سلعه، شوف يقوم سلعه بسعر الشراء. وهذا غير صحيح. وإنما يجب أن تقوم بسعرها في وقت الوجوب أنا أبيع هذه المياه عندي مصنع أو لا أقول مصنع أنا تاجر مصنع له حكم آخر أنا تاجر في المياه دخلت علي هذه القنينة قنينة الماء بريال واحد وأبيعها مفرقة بثلاثة ريالات ولو بعتها جملة فإنها تباع بريالين اشتريتها بريال وابيعها جمله بريالين ومفرقه بثلاثه ريالات التقويم يكون بماذا بسعر الجمله بيع جمله وهو الريالين واما سعر الشراء فانه غير معتبر باتفاق اهل العلم وما يعرف ان احدا من اهل العلم اجازه نسب, نسب بعض المعاصر لابي يوسف صاحب ابي حنيفه انه قال يكون التقويم بسعر الشراء وهذا قول غير صحيح بل هو بسعر وقت الوجوب. وقت الوجوب اي عند تمام الحول. ولذلك يشكل على كثير من المحاسبين هذه المشكله، ولكن الانسان قدر استطاعته يقومه بسعر يومها. طيب احيانا يكون العكس شيخ، يعني قد تكون دخلت عليك بريالين وسعرها اليوم بريال. كسدت فتبي... فتقدرها بالسعر الاقل. لا انا اشتريتها بريالين فكسدت البضاعه. لو بعتها جملة تباع نصف ريال. اشتريتها بريالين، وعند تمام الحول وقت وجوب زكاتي 25 رجل، أصبحت سعر، أصبح سعرها كم؟ نصف ريال. تبيعها بنصف ريال جملة. فهي إذا كسدت من صالحك وإذا ارتفع سعرها تكون ليست من صالحك، لأن ستزيد عليك الزكاة، بالضبط أحسنت. طيب. إذا تكلمنا عن التقدير التقويم قلنا ما معناه هو تقدير العروض بسعر الدراهم. الأمر الثاني أن التقويم يكون وقت الوجوب. الأمر الثالث أن التقويم لا يكون بسعر قيمتها وقت الشراء ولا ببيعها مفرقة وإنما بيعها جملة، وإنما بيعها جملة. الأراضي نفس الشيء إذا كانت عندك أرض تريد أن تخرج زكاتها كيف تقومها؟ ما تقول كم تسوى. كم تسوى قد تكون أرض مثلا تسوى خمسين ألف يعني كم... قيمته خمسين ألف لكن لا يوجد زبون أو شاري يشتري بهذا السعر لو عرضتها بهذا السعر ربما تجد خمس سنوات لا تشترى ولكن قل أنا أريد بيعها بكم تباع فسعر السوق شيء وكم تعادل شيء آخر فقد يكون السيولة في السوق قليلة في بعض المواسم فلا يوجد شاري لها بالسعر الذي ترغب أو الذي تستحقه هذه السلعة لذلك تقدرها بسعر السوق وتقول تذهب لمكتب عقار فتقول له هذه الأرض أريد أبيعها الآن كم؟ أبا أنا بايع بايع كم؟ فيقول لك السعر الذي السوق في الغالب أنه يشتري، لا تقول له السم، فإن السم قد يكون أقل أو أكثر بأمر مخالف. طيب. يقول الشيخ بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. ما المراد بالأحظ؟ أي في تقدير النصاب. بالأحظ أي بتقدير النصاب. نحن قلنا إن زكاة ال... إن نصاب الفضة كم؟ مئتا درهم يعني 595 وتسعين جرام فضة ونصاب الذهب نقول ويعادل من ريالات كم تقريبا نقول تقريبا باعتبار من جرام ريال يعادل ستمائة ريال ونصاب الذهب عشرون دينارا وتعادل تقريبا خمسة وثمانين جراما من الذهب وجرام الذهب الآن فوق الميت ريال فيكون النصاب كم 8500 فلو انا عندي بضاعة فقدرتها فكان تقديرها فكان تقديرها 2000 ريال فلو قدمنا النصاب بالذهب فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما انتم معي فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ لماذا؟ 8500 تقريبا هي أكثر الآن أكثر من 100 ريال درهم ولو قدرناها بالفضة، جعلنا النصاب بالفضة ففيها الزكاة، فهنا ننظر ما هو الأحظ؟ الأحظ هو الفضة، في زمان الفضة هي الأرخص، ربما في زمان آخر تكون الفضة أغلى، وكان في بعض الأزمنة يعني المائة درهم تكون أكثر من 20 دينار، لأن غالب الناس في بعض الأزمنة يتعاملون بالفضة يكون الطلب عليها أكثر، في بعض الأزمنة فيكون سعرها أغلى، فهذا معنى قولهم بالأحظ أي في تقدير النصاب، في تقدير النصاب. طيب هذا واحد، والاحظ ايضا باعتبار ما يخرج به، طبعا الاحظ ليس ذهبا ولا فضه هذا الزمان وانما الريالات، اصبح شيئا اخر. طيب. يقول الشيخ ويجب فيه ربع العشر باجماع اهل العلم ان عروض التجاره والنقدين يجب فيهما ربع العشر. يجب فيهما ربع العشر، يعني واحد على أربعين. لما تقوم الاموال الزكويه التي عندك الاسهم وجدت أن قيمة الاسهم مثلا أربعين ألف. قسمها قسمه 40 وربع عشك فتكون زكاته 40 الف ريال طيب يقول الشيخ من كان له دين ومال لا يرجى لا يرجو وجوده كل على مماطل او معسر لا وفاء له فلا زكاه فيه هذه المساله تتعلق ب من له زكاه على غيره من له زكاة على غيره وكنا قد تكلمنا قبل لما تذكرون قبل درس, درس قبل الماضي عندما تكلمنا عن شرط استقرار الملك قلنا إن عدم استقرار الملك يكون في صور ومنها إذا كان الشخص ماذا له دين على غيره له دين على غيره وقلنا إن الصحيح وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي تعضده الأدلة ولا شك أن من كان له دين على غيره أن من كان له دين على غيره فإن هذه الديون على نوعين إن كانت على مليء باذل ففيها الزكاة يزكيها من؟ الدائن نحن نتكلم عن الزكاة بالنسبة للدائن وأما المدين سأتكلم عن بعد قليل الدائن الذي يقرض غيره إذا كان من أقرضته مليئا باذلا مليئا أي عنده مال يقابل المليء المعسر الباذل اي مستطيع ان يعطيك يقابل الباذل المماطل الجاحد كلاهما يقابل ماذا؟ الباذل اذا كان الدين لك على مليء باذل ففيه الزكاة وان لم يكن مليئا اي معسرا او لم يكن باذلا بان كان مماطلا او جاحدا مماطل يتهرب منك جاحد ما عندك ما ما تطلب شيء بيني وبينك المحاكم فهذه على الصحيح لا زكاة فيها وإنما يستحب أنك إذا قبضت المال أن تزكيه مرة واحدة استحبابا وليس وجوبا خلافًا لبعض المالكية وبناء على ذلك فإنه إذا جاء يوم زكاتك يوم زكاتك طبعا نخرج سائمة الأنعام لأن حسابها سهل ونخرج زكاة الخارج من الأرض فإن حسابه أيضا سهل إذا جاء يوم زكاة مالك فنقول اجعل لك أربعة أوعية، وهذه قاعدة احرص أن تعرفها لأنها ستستمر معك حياتك كلها. إذا جاء يوم زكاتك نحن اتفقنا في الدرس الماضي أن يوم زكاتنا مثلا 25 رجب. معيشة طيب. إذا جاء يوم زكاتك فاجعل لك أربعة أوعية. الوعاء الأول اجعله بالموجب بأن تعد كل مال عندك كل مال عندك نقد يعني بالمال النقد كل نقد عندك اجمعه الذي في البنك والذي في جيبك لا تستحقرن ريالا ولا ريالين في جيبك عدها معها إذا عد كل المال الذي عندك واجعله في الوعاء الأول وليكن هذا المال عشرين ألفا لنقول إنه عشرين ألف ثم انتهينا من الاول ثم اذهب للعروض التي فيها الزكاه عروض التجاره فقونها هذا هو الوعاء الثاني قون عروض التجاره التي عندك ما هي عروض التجاره التي عندك عندك ارض تريد بيعها من حين اشتريتها وعندك اسهم او عندك دكان فيه بضاعه قونها وتكلم عن التقويم هذه البضائع كيف يكون قبل قليل قومها في هذا اليوم اللي يوم كم ماذا؟ 25 رجب. احفظوا هذا التاريخ لين ينتهي الدرس ثم إذا جاء هذا اليوم تقوم بضاعتك فيه. كم طلعت قيمة بضاعتنا؟ 20,000 يلا. 20 و يعني 20 و20 40 الوعاء الثالث انظر الديون التي لك على غيرك. فما كان منها على مليء باذل فضعه في هذا الوعاء ويكون ايضا بالموجب. انا والله اقرضت زيدا وعمرا وابراهيم وصالح. اما زيد فما عنده مال معسر. احسب الدين الذي عليه ولا ما احسبه؟ ما احسبه. واما عمرو فانه مماطل، كل ما بحثت عنه تهرب او غاب عني لا اعرف اين هو. احسب زيدا؟ زي لا تحسبه. وأما إبراهيم فإنه جاحد مالي بينه وبينه مشاكل في المحكمة أحسبه لما أحسب لا. وأما الأخير قلنا اسمه صالح وأما صالح فإنه يقول أبشر وقت ما تشاء أنا أعطيك فلوسك أصبر علي يومين ثلاثة أرتب حالي أو أسبوع أرد أسبوع حالي يحسب لما يحسب؟, يحسب أو كان على صالح مال لكنه مؤجل بقي ست شهور على ما تستلمه سنتين على ما تستلمه لكن يغلب على ظنك انه سوف يؤديك مالك فتحسبه ايضا لانه باذن مليء باذن اذا فتحسبه نحسب الدين الذي على صالح كم الدين الذي على صالح خمسه الاف اصبحت الذكاء المجموع المال الان عندنا ثلاثه اوعيه بالموجب عشرين وعشرين وخمسه كم خمسه واربعين الوعاء الرابع شوف الوعاء الرابع اجعله بالسالب بالناقص، نقصه من الثلاثة السابقة. ما هو الوعاء الرابع؟ قالوا الديون التي عليك بشرط أن تكون حالة. الديون التي لك شرطها ماذا؟ أن تكون على مليء باذن والديون التي عليك يجب أن تكون ماذا؟ حالة. يعني يوم 25 رجب يجب أن تسددها. طيب. يوم 25 رجب ما هي الديون التي علي؟ عندي فاتورة الكهرباء، عندي فاتورة الهاتف دين عليك عندي الإيجار الآن حل رسوم المدارس لمن كان أبنائه يعني يدفع لهم رسوما في مدارسهم جارك صاحب البقالة مثلا يطلبك الآن فلوس كل القروض الحسنة التي تسميها الآن المعاصرون بالقروض الحسنة كلها حالة ليست مؤجلة على قول المذهب وقول اهل العلم أنها تعتبر في حكم الحالة كل هذه اجمعها واجعلها دينا عليك المؤجل لا قصة السيارة لا تحسبها القصة التي بعد ستة أشهر إيجار البيت بعد ستة أشهر سياح أو أربعة أشهر أو بعد شهرين لا تحسبه الديون التي عليك جمعناها كم خرجت خمسة آلاف. عشرين زائد عشرين زائد خمسة ناقص خمسة أربعين كم ربع عشر منها ولا تقسّم على كم على أربعين تكون زكاتك ألف ريال وانتهينا الزكاة بهذه الطريقة يقول ميمون بن مهران أحد التابعين أو تابع التابعين كبار طبقة تابع التابعين يقول إذا وجبت الزكاة إذا جاء يوم زكاة أحدكم فليعد ماله وليقوم عروضه ولينظر ماله من دين على غيره ثم ليخصم منه ما حل من دينه ثم يخرج زكاة ماله هذه القاعدة وانتهت هي هي هذه قاعدة ميمون بن مهران أحد التابعين أو تابع التابعين وهذه رواها أبو عبيد القاسم بسلام في كتاب الأموال بإسناد جيد يعني. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى خل في نهاية الدرس لما بقي إلا عشر دقائق أو أقل طيب. يقول الشيخ نعم ويجب الإخراج من وسط المال إذا لا تخرج المال الأعلى ولا من أدناه وإن من وسط المال وهذا يظهر في الحبوب ويظهر في البهيمة الأنعام ونحو ذلك وأما النقدين فهي واحدة قال ولا يجزئ من الأدوان ما تجزئ أن تعطي من الحب الرذي أو تعطي من التمر السيء، الشخص عنده أنواع تمر، فيخرج الزكاة من الرديء ويترك الطيب، وإنما يأخذ من الوسط. ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربها. الخيار ليس من من الاختيار، وإنما من الأخير والأطيب. ولا يلزم الشخص يعني ما يلزم الساعي أن يأخذ الأخير إلا أن يشاء ربها أي صاحبها. مالك المال بطيب نفس منه يبذل الأخير. يقول وفي حديث ابي هريره مرفوعا وفي الركاز الخمس متفق عليه المراد بالركاز قال هو ما يكون في باطن الارض من دفن الجاهليه ودفن الجاهليه بكسر الدال هو ما كان من مدفونهم بان يكون عليه يعني علامه انهم من فعل الجاهليه وفي حكم الركاز المعادن التي تكون في الارض فيحفر الشخص فيجد معدنا فلا بد ان يخرج خمسه لبيت مال المسلمين لأن الركاز مصرفه ليس مصرفه مصرف الزكاة وإنما مصرفه مصرف الفيء. فيكون في مصرف الفيء في بيت مال المسلمين ومصرفه معروف في محله. يذكر الفقهاء مصرف الفيء أي في أي باب؟ تذكرون؟ الفيء يذكر في أي باب؟ الجهاد أحسنت. يذكر في باب الجهاد ما يذكر في باب الزكاة. وإنما ذكر الفقهاء الركاز في باب الزكاة باعتبار أنه من الخارج من الأرض. من الخارج من الأرض. فلذلك يجب إخراج يعني الزكاة التي فيه أو الخمس الذي منه وقت إخراجه. نعم. يقول الشيخ رحمه رحمه الله تعالى في آخر الوقت: باب زكاة الفطر ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. من ميزات هذا الكتاب حقيقة ان النصوص الشرعية والاحاديث فيه ذكرت لكم في بداية شرحه انها اكثر من 300 فتعادل اكثر من ثلثي الكتاب كلها نصوص شرعية من الكتاب والسنة وهذه ميزة في حفظ هذا الكتاب انك تحفظ احاديث ولذلك ربما بعض الاحادي ابواب كاملة حديث مثل ما مر معنا في زكاة سائمة الانعام فقد ذكر فيها حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه هذا الحديث هو اصل في باب زكاة الفطر وهو حديث ابن عمر يقول, النبي ص... يقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فرض لاهل العلم في معناها قولان وكل واحد من هذين القولين ينبني عليه خلاف كبير فالصحيح من قول اهل العلم ان قول ابن عمر رضي الله عنه فرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم او فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر اي اوجب, أوجب زكاه الفطر وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا مما نص عليه في الحديث. مما نص عليه في الحديث أو مما يلحق به مما اتحد معه في العلة كما سيأتي. ويدلنا على ذلك أن ابن عمر نفسه كان يقول: وأما أنا فلا أخرجها إلا تمرا كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله قال أبو سعيد وحديثه قال فرض. ومن أهل العلم من قال قدر فرض هنا بمعنى قدر فهي واجبة في غير هذا الحديث وإنما جيء بهذا الحديث لبيان مقدارها وأن تقديرها كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو رأي معاوية بن أبي سفيان فإنه رضي الله عنه فهم أن هذا تقديرا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لما جاء في الحمطة هذه السويداء قال أرى أن مدين من هذه أي من الحنطة تعادل صاعًا. الصاع أربعة أمدود. فقال إن مدين يعني ملء الكف الكفين مجموعتين يعادل صاعًا من حيث القيمة. فقدرها معاوية من عنده فجعل البر عن الصاع واحد عن صاعين من غيرها. فالصاع من البر الحنطة السوداء السويداء هذه تعادل تكفي عن اثنين. وهذا الاجتهاد من معاوية رضي الله عنه لم يوافقه فيه كثير من الصحابة الذين رووا الحديث كابن عمر وأبي سعيد بل جل الصحابة على خلاف ذلك وبناء على ذلك إذا فهمنا أن معنى فرض أي, أي معناها أوجب من هذه الأمور فإن إخراج زكاة الفطر من غير الطعام لا يجزئ لا وأنت إذا نظرت في المعنى الشرعي نهيك عن النصوص في المعنى الشرعي من ايجاب زكاة الفطر طعاما لوجدته حكمة لوجدت له حكمة عظيمة، إذ أسعد يوم للمرء في سنته كلها هو يوم العيد، يظهر المرء المرء فيه الفرح والسرور ويلبس أحسن ثيابه، في وينشغل فيه بما يفرحه، لذلك كل الناس يظهرون الفرح في جميع البلدان في جميع جميع الأديان يوم العيد يفرحون. فإذا كانت الزكاة واجبة عليك ليلة العيد، ما تخرج ليلة العيد سيأتي بعد قليل. وليست زكاة فقط، بل زكاة طعام. أن تعلم أن أشد الناس حاجة هم المحتاجون إلى الطعام. فإنك في ليلة العيد سوف تدور، تبحث، تطرق الباب الأول ستجد أنه ليس محتاجا لطعام، لكنه محتاج لكسوة. الثاني ليس محتاجا لطعام، وإنما محتاج لإيجار بيت. الثالث عليه دين. كل هؤلاء أقل حاجة من الذي يحتاج إلى طعام. تتجاوز هؤلاء كلهم وتذهب إلى السادس أو العاشر الذي يحتاج إلى طعام. أنا أجزم أن مسلما يعرف سيمر على هؤلاء لابد أنه سيبذل مع زكاة الفطر أضعافها لهؤلاء المحتاجين لأنه عرفهم الآن. بل أقل الأحوال أنه عرف إخوانه الضعفاء، أقل الأحوال أغلب الناس الآن في مجتمعنا يقول والله ما أعرف الفقراء، أغلب الناس، أغلب الناس، أقول لك حقيقة. اللهم إلا أن يكون يعرف واحد الجمعية بجانبنا هنا فيعقل لها أدل لك على البيت الفلان البيت الفلان لكن لما يكون في يوم من السنة والناس يفرحون تبحث عن الفقير ليس الفقير بل أشد الناس فقرا وأشدهم مسكنة وأشدهم حاجة من احتاج إلى طعام فتعطيه هذا الطعام في ليلة العيد معناه أنك اضطرعت قطعا على عشرات فقراء أكثر فتعرف الفقير فلذلك الحكمة من جعلها طعاما حكمة عظيمة جدا جدا جدا، والشرع جعل بعض الكفارات طعاما، وبعض الكفارات كسوة، لباس، وبعض الكفارات مالا، مالا، صدقة، مثل كفارات حج فالشارع ما قدر شيئا هكذا عبثا، وبعض الناس يقول اغنوهم بعشرة ريالات قيمة الطعام، مو صحيح، عشرة ريالات هذه ما يأخذ الفقير يذهب بها إلى ربما ألعاب تقول هو يبيع نعم أنت قصرت أولا في البحث عن الفقير لم تأتي الفقير الذي يحتاج الطعام فذلك أعطيتها الغني الذي يصرفها إلى غيره الأمر الثاني ربما لو باعها هو حر يفعل ما يشاء ولذلك من تأمل في حكمة الشارع فيها ناهيك عن ظواهر النصوص فيها وقول جماهير أهل العلم لاطمأنت نفس المسلم إلى أن زكاة الفطر لا بد أن تكون طعاما تطمئن بهذه الحكمة العظيمة من الشارع فيها. طيب. يقول الشيخ صاعا من تمر، أي لابد أن تكون صاعا. والصحيح أن جميع الأطعمة سواء كانت برا أو غيره لابد أن تكون صاعا. خلافا لرأي معاوية والمذهب يميل لرأي معاوية لكن الصحيح أن كل الطعام لابد أن يكون صاع. ما هو تقدير الصاع؟ قلنا هو وعاء كيل ولا وزن؟ كيل ولا وزن؟ كيل. كيف تقدره؟ إيتي بقدر واسكب فيه ثلاثة لترات ماء ثم اجعل خط هذا الخط هو الصع ايتي بي أرزن او بر او تمر الى ان يصل لهذا الخط انتهينا هذا صع نبوي طبعا في زيادة بعده اقل من ثلاثة يسير لكن جعل ثلاثة باب الاحتياط والاكمل هذا صع نبوي وبذلك تخرج صاعا تخرج صاعا طيب. آه ذكر هنا في حديث ابن عمر نوعين وفي حديث ابي سعيد ذكر ستة ما هي أفضل هذه الست أو سيمر سيذكرها الشيخ بعد قليل، نعم. قال وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. يجب على الشخص أن يخرج الزكاة الفطر عن نفسه وهي واجبة. هي واجبة على كل مسلم أن يخرجها عن نفسه. وعلى من لزمته مؤنته. من الذي تلزمه مؤنته؟ أولًا يجب على المرء أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية. فينفق على زوجته، فيجب عليه أن يخرج الزكاة الفطر عن زوجته، واحد. اثنين، يجب على المرء أن ينفق على أبنائه ولو كانوا أغنياء الذين يعني صغار، فهنا يجب عليه أيضاً أن يخرج زكاته يجب على المرء أن ينفق على عبده الذي يملكه، فيجب عليه أن يخرج الزكاة عنه. إذا وجبت نفقه للاقارب على المرء وجبت النفقه للاقارب على المرء متى تجب النفقه للاقارب على المرء باحد امرين إما بحكم قاض ستأتي معنا او بعرف يعني بالعرف ان الذي ينفق على ابيه وامه هو زيت فيجب عليك ان تخرج الزكاه عن ابيك وعن امك اذا هؤلاء وجبت عليك مؤنتهم الامر الخامس من تطوع المسلم ب إطعامه ومؤنته شهر رمضان كاملا فتلزمه أيضا زكاة الفطر عنه كان شخص متطوع عنده عامل أو خادمه في منزله فتطوع هذا أجير لا يلزمك أن تطعمه، لكن تطوعت بإطعامه شهر رمضان كاملا فيلزمك أن تخرج عنه زكاة الفطر الإلزام ليس لأنه خادم عندك وإنما لأنك تطوعت بأن نفق عليه شهرا كاملا الجنين في بطن امه هل تلزمك مؤنته؟ لا مؤنته له لا مؤنته له ولذلك ليس واجب وانما هو سنه لفعل عثمان رضي الله عنه. طيب قال اذا كان ذلك اي الطعام زكاة الفطر فاضلا عن قوت يومه وليلته. يعني عن يومه وليلته اي يوم العيد وليلة العيد. اذا كان غير محتاج له في يوم العيد وليلته. قال صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر هذه الأمور الخمسة جاءت في حديث أبي سعيد وجاء فيها أو طعام أم السادس قال أو طعام أو طعام كلمة أو طعام من أهل العلم من حمل الطعام على البر فقال إنها خمسة فقط في حي أبي سعيد ومن أهل العلم من قال إن الطعام هنا أي كل مطعوم كالخمسة يكون قوتا يجعل الناس طعاما قوتا لهم فيدل عليه كلمة أبي سعيد أو طعام مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وعلى ذلك فكل شيء مطعوم يجعل قوتا للناس كالأرز كالذرة كالدخن أو كالدخن فهذه كلها يجوز إخراج الزكاة منها ما هو الأفضل من هذه الأنواع الأفضل عند الفقهة هو التمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الشيخ رحمه الله تعالى فرجح أن الأفضل في الإخراج ما كان أصلح للفقير أصلح للفقير بعد لو أعطيته بر ربما لا يأكل البر يحتاج إلى ذرة أو أرز ونحو ذلك فانظر ما هو الأصلح ما هو الأصلح ما هو الأصلح طيب قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد زكاة الفطر لها اوقات الوقت الاول الوقت الاول وقت جواز اخراجها وقت جواز اخراجها ثم وقت وجوب اخراجها ثم وقت كراهه اخراجها ثم وقت يحرم اخراجها فيه من غير عذر لكن يبقى في الذمة. إذا أصبحت عندنا كم الأوقات؟ أربعة. نبدأ بالوقت الأول بهذا الترتيب وهو وقت يجوز الإخراج فيه. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن الصحابة رضوان الله عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. فيجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. لماذا قال ابن عمر يوم أو يومين أو هذه للتخيير أو للاختلاف الحال الصحيح أنها لاختلاف الحال فإن كان الشهر تاما فيجوز تقديمها كم؟ يومين وإن كان الشهر ناقصا فيجوز تقديمها ماذا؟ يوما واحدا وبناء على ذلك فيبدأ وقت الجواز متى؟ من غيابي شمسي يوم إيش؟ يوم 28 لانه ان كان الشهر تاما يبقى معك ليله 29 ويومها و30 ويومها فيكون يومي وان كان ناقصا يبقى معك ليله واحده من اخرج زكاه الفطر قبل غياب شمس يوم 28 تعتبر ماذا صدقه من الصدقات اخر ثانيه نقول اخرج ثانيه طيب هذا وقت الجواز وقت الوجوب يجب في يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لمن فضل عنه في يومه وليلته اي يوم العيد وليلته فدل على انها تخرج في يوم العيد تجب بطلوع الشمس بطلوع فجر يوم العيد بطلوع فجر يوم العيد اذا وقت الوجوب يبدا من طلوع فجر يوم العيد لانها متعلقه باسم ايش الفطر يوم العيد متعلقه بيوم العيد فيوقف الوجوب يبدا بطلوع فجر يوم العيد الامر الثالث قلنا ماذا وقت الكراهه قلنا ان الزكاه هذه متعلقه بايش بي يوم العيد فيجوز ان تخرجها قبل الصلاه ويجوز ان تخرجها بعد الصلاه لكن الى غروب شمس يوم العيد فيجوز لك أن تؤخرها إلى بعد إلى بعد صلاة العيد، ولكن يكره ذلك يعني لأن وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، فهو السنة أن تخرج قبل الصلاة. فالسنة أن تخرج قبل الصلاة. إذا غرب شمس يوم العيد ولم يخرج المرء زكاة الفطر، فنقول ماذا قد أثمت؟ وتبقى في ذمتك فتخرجها ثاني اليوم. ثالث يوم رابع يوم عاشر يوم في ذي القعده تخرجها تبقى في ذمتك أخرجها لأنها زكاة وأنت اثم إلا أن يكون بعذر كنسيان ونحو ذلك إذا أصبحت الأوقات كم؟ أربعة وأفضلها هو الوقت ماذا؟ الثاني وقت الوجوب والاستحباب فالسنة أن المرء لا يخرج زكاة الفطر إلا بعد دروع الفجر وقبل صلاة العيد ولذلك استحب أهل العلم كما تقدم معنا أن تؤخر صلاة العيد صلاة الفطر لكي يذهب الناس يوزعون الصدقات. طيب. لا انا في دقيقه اختمها. قال فان اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. فقول هي صدقه من الصدقات لا ينفي انها غير مقبوله بل هي مقبوله فهي صدقه من الصدقات الصحيحه لكنه خالف فيها ماذا؟ الافضل والاتم. خالف فيها الافضل والاتم الصحيح انها تبقى حتى في اليوم الثاني والثالث. نعم يعني ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قصده بهذا الحديث بيان فضل صدقة التطوع وأن المرء يحرص على صدقة التطوع فيتطوع بالصدقة وبدل المال وللأسف فإن كثيرا من الناس يقصر صدقاته على الواجب وهو الزكاه ويقصر في باب الصدقات النافله وهذا الحقيقه المر قد حرم نفسه خيرا كثيرا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من يوم الا وينزل ملكان فيقولان اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا فالصدقه في اوجهها جميعا فضلها عظيم ولا شك يبقى معنا ان كنا ننهي أهل الزكاة، لكن إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذا الموضوع، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب آه هذا أحد أخواني يقول لو أن شخصاً عنده بقالة أو مطعم، المطعم يوجد فيه أصول ثابتة مثل ثلاجة وكرسي وطاولات، هل الأصول الثابتة فيها زكاة؟ ما رأيكم؟ هذه الأصول قنية أم عروض تجارة؟ لماذا قلنا قنية؟ ما نوى يبيعها، إذاً كل المستغلات لا زكاة في أعيانها. عندك ورشة عندك مصنع قيمة الورشة هذه ملايين الملايين ما ملايين. عشرات الملايين نقول لا زكاة في الآلات وإنما الزكاة في المصنوعات والسيولة والمواد الخام على تفصيل ذكره اهل العلم يقول كيف السوم يعتبر عروض تجارة وهي تعتبر معلفة أي لا يأخذ المال كيف السوم يعتبر عروض معلق ما فهمت ما فهمت سؤال هذا الرجل. لكن يبدو انه يقصد انه كيف يكون الصوم يجعلها تجاره؟ نقول مع النية. النية وحدها لا تكفي، لا بد لها من عمل وهو الصوم. مجرد الصوم بدون نية البيع لا يكون تجاره. واحد عنده قلم يمزح مع صديق قال سمها، يعرف يعني بس كم القيمه. هذا لم انوي بيعها، ما زالت نية القنيه، فلا يجعلها عروض تجاره. لا يبدأ الحول من الآن. هذا ان كنت هذا الذي يقصده. أحد الأخوان يقول أعمل في شركة أرامكو وتعطينا الشركة قرضا حسنا لبناء مسكن خاص وتشترط الشركة أن لا أقوم بتأجير المنزل إلا بعد تسديد القرض كاملا فهل إذا تجاوزت هذا الشرط وقمت بتأجير المسكن يعتبر هذا من الكسب الحرام وجزاك الله خيراً طبعا هذا الشرط هو شرط في العقد تعاقدتم على هذا الشرط والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالوفاء بالشروط، والشروط ثلاثة انواع. شروط صحيحة لازمة لكونها مصلحة العقد، وشروط تخالف مقتضى العقد، وشروط تخالف حقيقته. التي تخالف حقيقة العقد تبطل هي والعقد، والتي تخالف مقتضى العقد تبطل وحدها ويصح العقد. لو نظرنا لهذا الشرط لوجدنا انه فيه مصلحة للعاقد. فيه مصلحة للعاقد وهو أنك تسكن عندهم في السكن فيما أعرف أنك تسكن عندهم وتبقى في العمل ففيه مصلحة فالظاهر أنك تستوفي وإن لم يكن هناك مصلحة فإنه يبطل الشرط ويصح العقد مثل ماذا؟ لو أن امرأ باع شخصا دارا وقال له لا تسكنها أو لا تؤجرها كذا تعسفا ليس له مصلحة هو فيها فنقول إن الشرط باطل لكن يعني فيما يظهر لي ان هذا السكن الذي يكون في هذه الشركات الكبيره يكون لفئام في معينين فيبدو ان لهم قصدا من هذا الشرط فان كان فيه مصلحه لاحد المتعاق نعم واما ان كان الشرط مجرد يخالف مقتضى العقد فانه لا يصح. يقول ما افضل شروح كتاب منهج السالكين المطبوعه ما اعرف شرح الا شرح الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمه الله ومثل الشيخ لا من قصة ان اثني عليه فهو اعلى من ان يتكلم فيه مثلي ثناء فانه بعلمه وثناء القريب والبعيد عليه والقاصي والداني عنه او الداني عليه يعني اشهر من ان يعرف فالشيخ يعني علمه واضح وبين ولا اعلم الا من كتاب الا شرح الشيخ عليه رحمه الله. يقول لماذا يجب ان نزيل النجاسه التي على البدن بالماء دون غيره مع ما علمنا انه يجوز النجاسه بغير الماء اذا زال الاثر بالنسبه للنجاسه اذا كانت على البدن فانه قالوا يجب ان تزال بالماء فقط دون ما عداه الا ما كان من باب الاستنجاء والاستج... ما كان من باب الاستنجاء والاستجمر وهو المحل والسبب ان النجاسه اذا كانت على غير البدن ممكن ان تزول بالاستحاله مع طول المكس واما ما كان على البدن فانه لا يزول بالاستحاله ما في شيء اسمه استحاله فلو لا يمكن ان تجلس فتره طويله من غير ان تغسل يديك هذا واحد ثانيا المسلم مامور انه يكون متنظف دائما هل سيبقى يبقي النجاسه معه هذه الفتره الطويله كلها فلذلك هنا نقول انها لا تزال الا بالماء لاجل استعجال في ازالتها وامّا الاستحاله فانها تمكث وقتا طويلا حتى تزول هذا يقول عوره المراه عند محارمها ومن راي في من يقول ان عورتها من السره للركبه هذا جاوبت عنها قبل اظن ولكن اعيدها مره اخرى يقول كثير من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام تيميه يقول ان بعض الناس يقرا كتب الفقهاء ولا يفهمها ولا يفهم فيما نزلت فيه وكم من امرئ فهم شيئا ولم ينزله الصحب حقيقه فنقرا في بعض كتب الفقهاء من يقول إن عورة المرأة عند المرأة وعند محارمها من السرة إلى الركبة وأنا أسأل قبل أن ننظف النصوص الشرعية لو أن امرأة خرجت عند نساء كوافر لسنا مسلمات لا يعرفن الدين أو عند محارمها بهذه الهيئة أليس ذلك مذموما مذموم عرفا وممجوج لا يقبل إذا لا بد ان ننزل كلام الفقهاء على محله الفقهاء يقولون ان للمراه عورتين عند محارمها وعند الرجال وعند النساء كما ان للرجل عورتين هل نبدا في عورتي الرجل ثم لكي نفهم عورتي المراه الرجل له عورتان ماهما من السره الى الركبه لا يجوز كشفهما وهناك عوره مغلظه وهما سوأتان. وبناء على ذلك ما بين، شوف، ما بين ما والعورة العادية يجوز كشفها للحاجة، أما المغلظة لا يجوز كشفها إلا للضرورة، لا يجوز المرء أن يكشف عورته المغلظة وهو السوءتان إلا للضرورة، علاج ونحوه. أما الفخذ فيجوز كشفه للحاجة، مثل ماذا؟ شخص يخشى أن ليس عليه إلا إزار ودخل البحر فيخشى أن يبتل إزاره ماذا يفعل؟ يرفعه فتخرج فخذاه، ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه عندما دلى قدميه في البئر خشية أن يعني يتلف إزاره رفعه فخرج بعض فخذيه. هنا في حاجة، الحاجة أخف من الضرورة. إذا وضح لنا عورة الرجل، يجوز رجل أن يخرج فخذه لحاجة، لحاجة وهي أخف من الضرورة. المرأة مثل ذلك عند النساء، لها عورتها العورة العادية هي سائر جسدها إلا ما جرى العرف بإخراجه العرف الصحيح ليس العرف الفاسد فيجوز للمرأة عند محارمها أن تخرج رأسها وشعرها ورقبتها وأول منحرها ويداها ولراعاها وقدماها ونحو ذلك ونحو ذلك لا تخرج من غير كراهة ومن غير حاجة تتجمل ما في مشكلة وأما المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة لعلاج أو ولادة ونحوها فهي من السرة إلى الركبة أكثر الرجل ماذا؟ السوءتان والمرأة من السرة إلى الركبة طيب ما بين هاتين العورتين يجوز كشفها للحاجة مثل ماذا؟ نبدأ بالساقين عندما تعجل المرأة قديما يعجن بأقدامهن، عندما تعجن المرأة ستخرج ساقاها، إذا يجوز لأنها حاجة تعجن. تبغى ترقى مثلا على السلم، ستخرج ساقاها، يجوز. لحاجة، هذه حاجة، الرقي حاجة. لكن ليس ضرورة. طيب، عندما ترضع وليدها، لو قلنا لها أن لا يجوز أن تخرج صدرها، في حرج. خاصة عند النساء. فلذلك نقول عندما ترضح هنا للحاجه جاز لها ان تخرج، ولكن لا شك ان تمام الستر اولى، ولكن ربما خرج شيء. فلذلك نقول هنا للحاجه، فقول الفقهاء انه من العوره من السره الى الركبه نقول ماذا؟ العوره ماذا؟ المغلظه، المغلظه. واضح المساله؟ طيب عشان الوقت نعم هذا يقول لماذا لا نقول إن القيمة في زكاة الفطر هي الأحض للفقير والمسكين ونستدب بحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم الثياب بدل بهيمة الأنعام والحبوب والثمر عندما قال والحلى فإنها أحض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في زكاة زكاة العروض وعروض التجارة بإجماع أهل العلم يجوز تقويمها وإنما الخلاف بينهم هل يجوز تقويم؟ عروض التجارة بعروض مثلها أم لا بد أن تكون من النقدين؟ هذا الذي في خلاف، الصحيح أن عروض التجارة يجوز تقويمها بعروض. شخص عنده عروض تجارة، لنقول يبيع مثلاً كتب. الفقراء لا يحتاجون كتب، لكن قال سأخرج زكاتي عروضاً، سأخرجها مثلاً نقول بطاطين، بطانيات، نقول يجوز. لأن الناس في حاجة لهذه الملابس، فهي هنا أصلاً هي أصلها مقوم. بخلاف زكاة الفطر فإنها غير مقومة. نعم. يقول على التاجر، شو من أول السؤال. يقول إخراج زكاة الفطر بالأرز مثلاً يشتري ب 40 ريال مثلاً ويذهب الفقير فيبيع ب 30 ريال، نفس الكلام الأول. آه يقول بعض المحاسبين إنه يجوز في التقويم الزكاة بعد الشراء ثم فرق السعر سوف يدخل في الأرباح ما فهمت لعله يعيد كتابه السؤال مره اخرى هل احد اخواني يسأل عن ايجار منتهي بالتمليك هل هو جائز نعم الصحيح انه جائز لان ايجار منتهي بالتمليك عندنا في المملكه هنا يقلب الى عقد اخر وهو عقد البيع مع رهن السلعه نعم هذا العقد اصله الموجود في القانون المدني الفرنسي ليس شرعيا وليس صحيحا لانه لا يوجد في الشرع عقدان متناقضان احدهما بيع واجاره معا إذ الإجارة تمليك للمنفعة والبيع تمليك للأعيان، فهما عقدان متناقضان. وكذلك البيع مع وعد البيع مع وعد التملك، عقدان متناقضان، فإن هذا عقد عقد لازم وهو البيع والهبة عقد جائز، عقد تبرع. فلا يلتزم فلا يكون عقد يجمع تبرع ومعاوضة معا. ولكن نقول إنه يجوز عندنا لماذا؟ لأن كل العقود، عقود إيجار متى بالتمليك، تقلب في المحاكم إلى عقود أخرى. وهو العقد البيع مع رهن السلعة المباعة وأثر هذا واضح في العقد والعبرة بالحقائق والفقهاء نصوا على جواز قلب العقود ودليل ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه حينما أعطى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ابني عمر مالا ليتجروا به فلما قدموا به أخذه عمر فقيل لعمر اجعله قراضا فقلبه إلى قراض بعدما كان قرضا فدل ذلك على أن قلب العقود وتصحيحها بالمعاني معتبر شرعا يقول أحد أخوان حكم القيام أثناء السلام مع العلم أن ذلك متعارف عليه في بعض المناطق القيام في من أجل السلام جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاذ رضي الله سعد بن معاذ قال النبي صلى الأنصار قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم وأن الحديث الذي جاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبو مقعده من النار فإنه متجه لأمرين الأمر الأول متجه لمن يحب أن يقوم له الناس ولم يتجه لمن يقوم لمن يقوم فمن أحب أن يقوم له الناس فليعلم أن في نفسه كبرا وأن في نفسه نوع استعظام لها فيجب عليه أن يراجع نفسه ويجب عليه أن يكبت كبرها وأن يحرص على أن تتواضع وأن ينزلها منزلتها فلذلك ليحرص المسلم على أن يربي نفسه على أنه سواء قام له الناس أو لم يقوموا سواء هذا واحد الأمر الثاني أن هذا الحديث محمول على أنه يقومون على رأسه كما يفعل الأعاجم لأن جاء في بعض الروايات كما تفعل الأعاجم فإن الأعاجم يكون رجل جالس والباقون على رأسه واقفين فهذا يحمل عليه الحديث وبذلك تجتمع الاحاديث في هذه المسألة، وفاطمة عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قام لها وتلقاها، مما يدل على أن القيام جائز، ولكن إن عرفت أن أخاك يعني لا يكون في نفسه ضغينة، فالأفضل لك أن تبقى جالسا مراعاة للخلاف في المسألة، وأما إن عرفت أنه يكون في نفس الشيء فقم له وبين له أن هذا ليس يعني سنة القيام وإنما هو جائز. نعم يعني رجل يملك أرضا زراعية ولكن النية هي أن يبيعها أرض مساكن، فهل عليه زكاة؟ إذا كان يستغلها الآن بالزراعة فمعناه أنه قد استغلها فلا زكاة فيها، وأما إن كان جعلها بورا ناوي بيعها من حين الشراء ففيها الزكاة. يزكيها كل سنة. وإذا لم تتوفر عنده السيولة كما يقول هنا، فإنها تبقى في ذمته إلى حين بيعها، تكلمنا عن هذه. نعم أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد،